0: Bienvenue sur biblo retrouvez tous les podcasts sur www.larébulition.com
1: Bonjour à tous et bienvenue sur les podcasts de la REB. On se retrouve pour un nouveau podcast et je suis chez Ben avec lui bien sûr. Yes. Ouais, <rire> tu Jim. <rire> et euh, on a une question de Anise qui te demande, Benjamin, enfin qui, qui nous demande, mais c'est toi qui vas répondre, <rire> pourquoi confier nos péchés s'ils sont déjà pardonnés
0: oui, merci pour, pour cette question.
1: Euh, J'aimerais répondre en, en mettant en avant
0: trois réalités. Euh, la première réalité, c'est que on est déclaré juste devant Dieu par la foi en Jésus. Euh, on sait ça, qu'au moment où on a cru en Jésus, on est déclaré juste devant Dieu. Comme il est dit dans, dans ce passage connu de Romains 3, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Donc en plaçant notre confiance en Dieu, notre statut devant lui passe de coupable à juste, d'impur à pur, de pécheur à saint. Parce que Jésus sur la croix, il a pris sur lui nos péchés, passés, présents et futurs. Et par la foi en lui, en étant uni à lui, on est revêtu de sa justice parfaite, de son vêtement blanc. De sorte que Dieu nous voit comme étant aussi juste que les Jésus-Christ. Ça c'est la première réalité et c'est super encourageant de savoir ça. Et la deuxième réalité c'est que malgré tout, on pêche toujours. Regardez ce passage dans euh, 1 Jean 2, où Jean il écrit à des chrétiens et il dit « Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. » Jean écrit pour qu'il ne pêche pas. Donc euh, on voit par cette première partie du verset qu'on ne doit pas pécher, un chrétien ne doit pas pécher, même s'il est sauvé par grâce. Cette grâce, elle nous pousse justement à, à fuir le péché. Le péché, c'est jamais une bonne chose aux yeux de Dieu, c'est toujours quelque chose de détestable à ses yeux. Mais le verset ne s'arrête pas là, dans la deuxième partie, il est dit « Mais si quelqu'un a péché, « Nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. » Et je trouve juste intéressant dans ce verset que la Bible, elle cache pas la réalité qu'on pêche encore, même en tant que chrétien. On fait pas toujours le bien qu'on voudrait faire et il nous arrive de faire le mal qu'on n'a pas envie de faire, on n'est pas encore parfait. Mais si on a péché, il y a un espoir, c'est Jésus. Il est notre défenseur, notre avocat auprès du Père. Il peut montrer qu'il a payé lui-même pour le mal qu'on a fait, il a déjà subi la punition à notre place. De sorte qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, comme le dit Romain 8. Et donc personne ne peut changer ce verdict de Dieu, notre statut éternel aux yeux de Dieu. Ça c'est la, la deuxième réalité. Et la troisième réalité c'est que le péché brouille notre communion avec Dieu. Même si notre statut éternel aux yeux de Dieu ne change pas, notre, le péché brouille cette, cette communion. On n'est pas heureux quand on désobéit à Dieu, ça enlève notre joie, ça peut voiler notre communion avec Dieu. Ça attriste l'esprit qui est en nous. Et c'est pour ça qu'on a besoin de confesser ces choses à Dieu. On doit encore se repentir. La repentance, c'est une réalité de chaque jour. Je dis pas qu'on qu se convertit chaque jour, mais il s'agit de demander pardon à Dieu pour le mal qu'on a fait, de s'en détourner et de trouver en Jésus l'assurance d'un plein pardon. Parce que le péché est toujours grave et on doit toujours en être horrifié, même si on est sous la grâce, même si on est déjà sauvé. Il faut bien être conscient que notre statut aux yeux de Dieu ne change pas. Personne ne peut accuser ce que Dieu a déclaré juste. Mais c'est notre communion avec Dieu qui en est affectée. Et on voit ça par exemple dans le psaume 51, ce psaume connu, où David, il écrit une prière de repentance. Après tout ce qu'il a fait, il a gravement péché, adultère, mensonge, meurtre. Et au verset 14, il demande à Dieu, « Rends-moi la joie de ton salut. » Parce qu'il avait perdu cette joie, le péché lui avait fait perdre la joie de son salut. Alors on doit demander pardon à Dieu. Et on pourra alors vivre au quotidien la joie dont David parle dans un autre psaume, le psaume 32. Je vous lis juste les, les cinq premiers versets. Il écrit « Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. »« Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. » Et ce qu'on voit dans ce psaume, ce qui est frappant, c'est que c'est quand il a avoué son péché à Dieu, qu'il a pu connaître pleinement cette joie, ce bonheur d'être un pécheur pardonné par Dieu. Le péché brouille notre joie, mais le fait de confesser ça à Dieu, ça nous fait retrouver ce bonheur. Alors examinons chaque jour, réalisons qu'on n'est pas parfait, avouons nos fautes à Dieu. Et confions-nous en Jésus qui nous offre par sa vie, sa mort et sa résurrection, un salut éternel auprès de Dieu. Il y a toujours un espoir et cet espoir, c'est Jésus.
1: bien, Merci Ben pour cette réponse vraiment complète. Et euh, ben, que dire de plus <rire> je, je, je ne peux rien ajouter. En tout cas, je vous invite à poser toutes vos autres questions sur La révolution. Et Vous pouvez voir tous nos autres podcasts sur www.larébellution.com Salut à tous